motivo del cuento ha recibido la visita del Lama Iru. Nos ha traído un juego de cuencos tibetanos y nos ha contado unos cuentos tibetanos. El sonido del cuenco es sanador, como el sonido del cuento. En el templo de Donostia Cultura y Ratia, Telmo Trenor oficia desde el Puente de Mente la ceremonia de la transmisión. La transmisión se suele recibir con los ojos cerrados y el espíritu en conexión natural. La palabra tibetana bardo significa literalmente estado intermedio. Un ser vivo puede transmigrar a uno de los seis reinos de la existencia, que incluyen los reinos celestiales, el reino animal, el reino de los fantasmas y los reinos del infierno. Jesús Mario Gueta y el enano pachanguero son los monjes que le ponen voz al acto. Esta es nuestra segunda entrega dedicada a Alberto Chimal. Se titula León y pertenece al libro El Último Explorador. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Atención a todas las criaturas de cuentos de hadas. Ni se acomoden. Aquí ninguno es oficialmente bienvenido. Escuchen, salgan de mis tierras y regrese cada quien a su cuento. cuestión de karma que Alberto Chimal regresara a vivo del cuento porque todavía no se había ido. Las aventuras de Horacio Custos, explorador, buscador de lo insólito y lo extraño, han sido escritas por Alberto Chimal a lo largo de más de una década e incluyen ya dos libros completos, la novela La torre y el jardín y el libro de cuentos El último explorador. Horacio Custos es capaz de saltar de la novela al cuento y del cuento al cómic, de la mano de Ricardo Micro García, uno de los mejores dibujantes mexicanos en la actualidad. Las novelas gráficas dedicadas a este inquieto personaje son Horacio en las ciudades, de la editorial Pulpo Comics, en el 2004, y las dos partes de Custos, La puerta secreta y Todos juntos ya, de la editorial Con aculta resistencia. Custos suele participar en sucesos extraordinarios con personajes inusuales en los sitios más cotidianos. En palabras de su creador, es un personaje que se revela contra un mundo de actuar o pensar muy vigente en nuestra época. El cinismo heredado de comienzos del siglo XXI. León es uno de los relatos de El Último Explorador. Te dejamos en compañía de Horacio Custos.
León, un relato de Alberto Chimal. La verdad, señor Custos... Horacio. Horacio, gracias. La verdad es que, bueno, me va a costar muchísimo explicarle. Entiendo. <ríe> y yo entiendo lo que usted me está tratando de decir con eso, pero es que de verdad, es muy difícil. Si pudiera, vaya, no explicárselo con palabras... Es que yo no usaba palabras. Y ahora, como podrá imaginarse, me cuesta... No, no, es más, me es imposible. Le entiendo, claro. Es decir, vaya, ¿por qué no comienza? Vaya, ¿por qué no empieza desde el principio? Ah, ay, señor Custos, el principio, ¿qué le digo? Yo vivía en África, no sé exactamente dónde, porque los nombres, vamos... ¿No los conocía entonces? No, no, ninguno, nada. Ahora he visto fotos y era un lugar... Era sabana, pero no se puede saber. Exactamente dónde, claro, sí. No, no, por supuesto. Hay sabana en muchos lugares. Eso. Para el caso, ni siquiera sé cuándo fue esto. ¿Y, y cómo era la...? O sea, ¿cómo era el...? ¿Cómo era? No me aburría nunca. No sabía qué era aburrirse. Me quedaba tendido, es decir, la mayor parte del tiempo, salvo cuando era hora de comer o tenía sed o había alguien a quien echar del territorio, sí, ¿sabe, no? Eh, la idea es que los tres, los dos o tres machos de una manada, suena horrible decirlo así, ¿no cree? ¿Le suena horrible? ¿Alguna vez se ha encontrado con una persona que no lo haya visto por mucho tiempo y que se queda muy impresionada con todo lo que usted ha cambiado? ¿Con lo que ha subido de peso o con cómo se le ha caído el pelo? A mí me pasa eso conmigo mismo. Y peor, no me reconozco, no me entiendo. Recuerdo la sensación de levantarme del suelo, de no sentir nada en el vientre y luego de avanzar a cuatro patas. Ahora, ahora sueño que soy hombre y que voy así, que camino así, y me levanto y me pongo en el piso y no puedo, los brazos no son patas. ¿Me está entendiendo? Hmm. Recuerdo también el olor del agua a medio estancar, de la carne ensangrentada, o de las, de las hembras, o de los machos. Es distinto. Yo era de los que echaban a los machos errantes, los que no tenían manada por viejos o por débiles. Los atacaba y los vencía. No es que los odiara, porque no odiaba a nadie. Tampoco quería a nadie. Me echaba encima de las leonas y era muy... Era muy fuerte yo y... 
Era otra cosa, ¿me entiende? Pasaba entre todos para llegar hasta el animal muerto y metía el hocico entre las costillas abiertas y me llenaba todo de sangre mientras arrancaba los pedazos. Y era maravilloso lo que sentía. Pero es que la palabra maravilloso no va. No va ninguna. No le puedo poner a nada de eso, es decir, a lo que hacíamos. Es decir, nosotros, allá. No le puedo poner las palabras que usamos, es decir... Que usamos nosotros. Yo, usted, vaya, usted ahora. Sí, yo lo viví y ahora ya no lo puedo imaginar, Horacio. Imagínese usted, yo creo que sí pensaba, pero ya no le puedo decir cómo. Olía, escuchaba, sentía, me movía, recordaba, sabía quién era quién. Prefería a unos por encima de otros. Me acuerdo de cómo se hacía mi pecho, cómo se estremecía, cómo sonaba. Y un día... Nada más, oí como una especie de trueno. Me levanté y no vi nada salvo dos hembras que iban corriendo a unos arbustos. Les olí rabia y miedo. Y luego olí otra cosa que no sabía qué era entonces, pero ahora sé que era pólvora. Y de pronto se me apareció un hombre, ahí, parado, enfrente de mí. Al principio siempre me daba la impresión de que eran seres muy grandes cuando los veía de frente, porque me parecía que detrás del cuerpo que podía verles tendrían el resto. Pero con el tiempo había aprendido a reconocerlos por el olor y a saber que detrás del tronco no tenían nada, ¿me entiende? Y que podía con ellos. ¿Y entonces? Entonces me mató. Oí los disparos, los truenos y me caí. Duele horrible. De pronto no se puede respirar y uno nada más mueve las patas un poquito tiembla y luego hay que esperar a que pase. Lo malo fue que tardó mucho. Nunca había oído, se supone que eso de de la reencarnación. Se supone que la gente no recuerda. Yo recordé de golpe, cuando cumplí los 23 años. No me pregunte por qué. Primero pensé, claro, que me había vuelto loco. Pero al menos no hice lo que siempre hacen en las películas, que se ponen a tratar de convencer a todos de que esto tan raro que les pasa, efectivamente está pasando. Sí, claro. Y ya. Vivo. Me voy a morir. Y tengo estos recuerdos. Soy un tipo cualquiera. Lo único es que los que fuimos... ¡Qué horror! Oiga, nada más que estoy diciendo. Los que fuimos Pantera Leo... Es el nombre... Científico, sí. Nos reconocemos. ¿Cómo? El otro día en la calle vi de lejos a un muchachito alto, pálido, con el pelo color platino y la cara llena de piercings. Me acuerdo bien, tengo la impresión de que era japonés. Venía entre otros muchos y, bueno... Yo no sé hablar japonés, pero... Bueno, lo vi. Le digo... Y supe. Luego... Luego supe, no me pregunte cómo... Él era. Lo conocía. Habíamos tenido una camada juntos. Pero ¿qué se le puede decir a alguien en semejante... Nos vimos y nos reconocimos, él también... Y nos fuimos corriendo, cada uno por su lado.